0: Nu lyssnar vi på MT-podden och vi är äntligen tillbaka till allas favoritämne, alltså givetvis elsäkerhet och förhoppningsvis på en lagom nivå för oss med tekniker. Jag tänkte att jag håller mig kortfattad eftersom det kan bli tungt att lyssna länge när det kommer till elsäkerhet. Som vanligt så är mycket av informationen från standarden riktad till typtestning och det kommer att utelämnas av mig helt och hållet här. Den standarden som jag kommer att prata om idag är cirka 150 sidor lång och jag bedömer att du orkar lyssna på mig i max 8 minuter. Och jag tänker därför försöka hålla mig precis under den tiden. Vilket gör att mycket av informationen som vanligt är förenklad, alternativt inte hela sanningen. Du fattar, vi kastar oss direkt in i den roliga biten nu. Dagens standard är den som vi kallar för 6-10-10. Den heter mer exakt IEC 610 1 utgåva 3 och är från 2010. Utöver dessa siffror så heter den Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use. Och den är bara på engelska. Eller ja, franska också. Men franska kan jag inte, så det skulle kunna stå precis vad som helst i den delen. Du kommer sannolikt i kontakt med 610 när det gäller labbutrustning. Typ centrifuger eller annan valfri medicinteknisk utrustning som du hittar på ett labb. Mycket av utrustningen testas enbart vid tillverkning, så det är inte säkert att du kommer göra tester varje år enligt 610 bara för att du arbetar med labbutrustning. Likt med 601 så pratar även 610 om att utrustningen måste vara första felsäker. 610 ställer även andra krav utöver elsäkerhet. Detta kan vara saker som till exempel brandskydd, skydd för mekaniska delar som förflyttas och att alla kanter man enkelt kan komma åt inte ska vara vassa. Och såklart mycket, mycket mer. 610 riktar sig till elektrisk utrustning för test och mätning i laboratoriemiljö, även för utrustning för processkontroll inom tillverkningsindustrin. Ett roligt exempel är att den elsäkerhetstestaren som du använder för att göra en årlig elsäkerhetskontroll enligt 61010 är en produkt som ska vara testad och säker enligt 61010 från fabriken. 61010 riktar sig självklart också till det som vi bryr oss mest om, vilket är elektrisk utrustning som mäter, indikerar, övervakar, inspekterar eller analyserar värden av material inklusive IVD-utrustning. När det gäller IVD-utrustning så tar 61010 hänsyn till att utrustningen faktiskt inte måste befinna sig på ett labb. Det går även bra i ditt hem eller annan valfri plats. Här ges information om till exempel att alla utrustningar som uppfyller kraven i 61010 kommer att kunna utföra sin normala funktion i inomhusmiljö vid temperaturer mellan 5-40 till grader Celsius och vid fluktuerande nätspänning på plus minus 10%. Det finns självklart fler krav än så och dessutom lite olika valmöjligheter som bland annat D61010 kallar för Extended Environmental Conditions. Klarar du utrustningen av detta så kanske du till och med kan vara utomhus med din produkt. Och om du verkligen måste veta alla detaljer som vanligt, köp standarden eller en utbildning eller både och. Till skillnad från 6180 så berör 61010 inte enbart typtester vid tillverkning. Alla tester som förklaras i 61010 är visserligen typtester, men den ger lite information kring regelbundna kontroller också, vilket är bra. På dessa utrustningar som hanteras under 61010 så mäter vi därför inte enligt 6180 eller 62353 med våra elsäkerhetstester. Och detta är en sanning med modifikation. Man brukar prata om att den mallen som finns i din elsäkerhetstestare för att mäta enligt 610 är en mätning enligt riktlinjerna för 610, men med samma belastning som 601 gräver. I praktiken mäter du alltså på samma sätt som med 601 men bara vissa av testerna och dessutom med justerade gränsvärden. När det kommer till touch current eller enclosure leakage current som du också vet att det kan kallas så finns det lite olika alternativ beroende på vilken frekvens som strömmen har. Ett exempel är att om frekvensen är upp till 100 Hz så används en bodymodel med en impedans på 2000 ohm. Och detta kan då jämföras med body bodymodel med en impedans på 1000 ohm. Detta är då den tidigare nämnda belastningen som man brukar prata om. Eftersom att din elsäkerhetstestare sannolikt inte klarar av att mäta enligt 61010 belastning- utan gör mätningen enligt 6087:ans belastning så blir ju mätningen lite fel eftersom impedansen är lägre än vad 6110 förespråkar. Men som tur är så är ju detta fel åt rätt håll så att säga. Om vi pratar gränsvärden för touch current så kan vi jämföra 6087:ans krav på max 100 mikroampere vid normal condition och 500 mikroampere vid single fault condition. Detta ställs mot 6110:s 500 mikroampere vid normal condition och 3500 mikroampere vid single fault condition. Alltså har 6010 5 gånger högre övre gränsvärde jämfört med 601. Som du förstår så kommer du inte att mäta några patientläckströmmar på utrustningar enligt 6010 eftersom att dessa utrustningar inte har några patientanslutna delar. Om din 6010 utrustning skulle ha patientanslutna delar så är något helt galet. När det gäller generell information om årliga kontroller så finns den informationen i Annex F. Den hjälper dig att avgöra om din utrustning kräver årligt underhåll eller inte. Som vanligt mycket om och men det finns undantag men man kan väl förenklat säga att om utrustningen innehar egenskaperna för både Hazardous Live Parts och Accessible Conductive Parts enligt 610 s definitioner så ska du utföra årligt underhåll minst i form av elsäkerhetstest. Och för er som tänker vad innebär det då så är det ungefär så här det ligger till. Hazardous live parts innebär alla delar som är kapabla att potentiellt kunna leverera en elektrisk chock. Och accessible conductive parts innebär alla delar i ledande material som du skulle kunna komma åt med ett finger. Så om din 60 -10, 10 utrustning uppfyller dessa två så kör du elsäkerhetstest med jämna mellanrum helt enkelt. Du har lyssnat på ännu ett elsäkerhetsavsnitt. Bra jobbat! Jag har försökt att förenkla så långt som möjligt för att höja nivån på allmänbildningen lite. Om du tycker att något fattas eller är oklart, hör av dig till nyfiken at mtpodden.se Podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Glöm inte att följa oss på LinkedIn. Over and out!